0: 这一次成功寄生了，哇塞！心理学，<笑>拜托他们抢救下。<笑><笑><笑><笑>我们总是也要导一些流量过去给教授吧。嗯、对对对对对，<笑>我们要导流量过去。
1: <笑> Shall we b e g i
0: 我们是 g u s e l 合你。Like、Liz, 大家好，我是阿飞。大家好，我是阿面，欢迎收听《高赞喇叭适合你》。各位哇塞心理学的听众朋友，大家好。<笑>直接就跟我们的老大们的听众，<笑>这样我这样有没有惊喜到阿面？<笑>我一整个吓到！<笑><笑><笑>还有各位高枕老怕的听众朋友，大家好！<笑><笑>我们平常还没有在跟我们的听众打招呼。哎<笑>、欸，对哈、哦，我们就自顾自的就开始聊了起来。对啊，就开始录音了。好，我们开始聊剧。<笑>就当做是我们平常在那边聊八卦的那种感觉。对,对，不过我们上集呢有讲到说，我们最近有一个寄生上流的计划。哎<笑>、欸，很多听众问我们说，到底什么是寄生上流的计划？我觉得，如果你陆陆续续有在听 podcast 的话，你应该知道，就是我们这一次成功寄生了。哇塞，心理学，<笑><笑>我觉得教授可能觉得很不舒服。<笑><笑>对他现在应该耳朵痒痒的，<笑>想说你们到底要消费。对我多少次？谢谢蔡教授，<笑>谢谢教授<笑>。那因为其实我跟蔡教授真的认识蛮多年的，所以我当时呢跟他提出说，教授，我可,不可以上一下你们哇塞心理学？他一口答应，我真的很感动。我觉得其实教授真的是对你够好的呢，是不
1: 是？因为他觉得他把你拉进 Podcast。<笑>
0: 哈哈哎，对哈，哎、欸，不过因为教授的节目呢，哇塞，心理学他常年都是在排行榜的前十名。那像我们就是好不容易会爬进前两百啊，就欢欣鼓舞放烟火了，然后三不五十呢<笑>又退出那个两百，就不晓掉到哪里去。所以我那时候是有一点怕说。教授会不会想一些那种冠冕堂皇啊？说啊，我最近业配排的很多啊，哎、欸，我最近已经排了，我们要做这个单元，可能可能要过一阵子。那其实我们在社会打滚这么久，我们就会听懂暗示嘛。但是教授没有，因为我就很厚颜无耻的说，教授不晓得可不可以蹭一下你们的热度，上一下哇塞心理学，我会认真准备的。嗯<笑>然后他就传过来，就说凭我们的交情，那有什么问题？哇、wow、哦， oh, 我真的觉得很感动。他没有任何的搪塞，或者是官方啊<笑>什么啊问我经纪人呐、啊，<笑>天气冷啊
1: ，<笑><笑>最近吃
0: 了姜母鸭，也嗓子有点哑呀、啊。<笑><笑>对，所以我真的觉得很感谢。那我跟教授认识也算是还蛮有缘的、哦。就我在电台主持节目嘛，相信有些听众朋友会知道，那不知道的也没关系，<笑>反正有缘你就会听到的，干<笑>嘛这么随缘？<笑>然后那时候我就很想要做一个跟心理相关的一个单元，于是我就在网络上面看了很多的布洛克。那当然看那些布洛克写的文章，后来我就发现了，哇塞，心理学这个网站，我就觉得说，哇，它里面的内容真的很丰富。常常我就会把它拿出来当节目的内容。可是我觉得，如果是专家现身说法，那一定是更赞呐、啊。然后我就开始看那些就是写文章的学者，然后我就看到蔡宇哲教授。但是你知道，我们广播是非常着重就是讲话的那种表达方式啊，还有声音有没有让人喜欢啊，让人想要听下去啊。所以我就在网络上面去搜寻蔡教授的演讲。哎、欸，你很你
1: 很可怕，你还没有邀请人
0: 家<笑>就。online stalking
1: 。<笑><笑>对 ，Oh my God！ 我已经 stalking 他一段时间了，<笑>其实他都不
0: 知道，<笑><笑>还让你寄生。<笑><笑>然后后来我就看他的一些演讲，我就觉得说，哎，这个口条表达的是让人会想要继续听下去，这样我就会觉得比较放心邀请这个来宾来。后来我就在脸书上面跟他联络，然后他也后来就一口答应哎，哇！大概每次他来台中演讲的时候，我们就会在电台录一些呃相关的心理研究的一些话题。哇
1: ，教授真的跟你是 The Way Back。<笑>真
0: 的很有缘啊！<笑>对，而且你知道，就刚好就是去年五月有一次，他要也是到中心大学演讲。那你知道，我都是搭顺风车。我说：“哎、欸，教授，你来台中演讲，快点来,來，顺便录个几集吧。”他就说：“哦，好啊
1: ，顺便录个几集。<笑>”哎、欸，他真的很 nice、欸。对呀、啊，怎么感觉这么好讲话哈、啊？<笑>
0: 对。然后后来哦，我就我们就在电台录音完，我就送他去中心大学演讲的过程当中，我就开始问。他他最近那个 podcast， 然后我就说会很难哈、啊，他说不会啦，很简单呐、啊，我寄一个懒人包给你，我就说哦好，还有懒人包，后来还真的发现没有想象中那么难，于是呢就连夜打电话给阿面说，哎、欸、阿爸我们来做一个 podcast， <笑><笑>我当时听到的时候我就想说。嗯什么？我知道 podcast
1: 这个东西，然后因为我自己也有在听几个呃国外的那个节目这样子，但是我你跟我讲之前吧，我真的没有什么特别的接触，我甚至于在网络上看到那个百灵果的，也都是因为 YouTube。
0: 对，其实因为像我们接触 podcast 很多年，那在国外还蛮风行的。嗯但是在台湾话，所以像去年真的是台湾 podcast 的元年，然后后来我们两个就做一些功课，就觉得说啊好啊，不然就开始吧。听众
1: 朋友们，既然阿飞都讲到我们当时如何创始，我一定要抱怨一下。你知道他对那个音质的要求有多可怕
0: <笑><笑>我,我们光是，
1: <笑>我们光是为了要能够把那个声音就是弄到 OK， 真的是调了好久。哎<笑>、欸，你用那个录啊，然后你就这个录啊，那个录啊，什么的，结果。到现在我们都还在慢慢的调整
0: ，就是一直在调整。哎、啊欸，可是说真的，你会觉得那时候我给你很大的压力嘛？其实还好，我觉得真的是
1: 新的东西有趣。
0: Okay, okay okay,
1: 因为你知道是跟你
0: 搭嘛，阿飞控场多强啊！<笑>这个我已经有记恨小本本。<笑>不过你放心，<笑>是那个翻白眼的<笑>啊，不是咬牙切齿、啊、<笑><笑>哦，那 OK 啦，既然是这样的话，那就 OK。哎<笑>、欸，不过我们现在这个寄生上流的计划呢，已经成功的展开第一步了。<笑>接下来我们还有哪些上流要寄生呢 ？Shall we begin？ 没有了，<笑>没关
1: 系。哦，我们就去找上流，然后就拜托他们抢救下流下
0: 。<笑>你才下流呢，<笑>我们是未来上流。哦，是是是，我们是未来上流。<笑><笑>哎、欸，不过你知道我那天呢、啊、接受教授的访问，我真的觉得很不习惯、oh, 哦。对哈，你大部分都是访问人的那一个，对吧？对，那就是我没有一开始就讲话，那感觉真是怪，<笑>就等人家讲了一大堆，我才说<笑>大家好，哎、欸，真的好奇怪哦。哎、欸，对哈、哦，那大家我问一下，你那天有跟教授讲话吗？讲话，我看可能都被教授剪掉了吧。<笑>敢抢我的话，剪剪剪！<笑>
1: 大剪刀哦<笑>，<笑>应该不至于。<笑>可是那对对对，你那一天
0: 受访的这个感觉怎么样？其实一开始会觉得怪怪的，就是那种主客意味的感觉。但是后来聊起来以后，那就比较没有太说哦，一定要呃教授问一题我答一题、啊，因为也不是那种方式。因为 podcast 本来就是那种大家针对一个话题在聊嘛。嗯、但是我真的觉得说，在哇塞心理学我们介绍的那个智能社会，其实我们那天还有好多。没有讲完哦，<笑>每一次推剧都会这样啊，就是好多想讲都讲不完。对，但是我看教授已经声音透露出说：“哇，这到底要剪到哪一年<笑><笑><笑>透露出疲累。<笑><笑><對><笑>
1: 他可能心里想说：“我很忙，我真的没有
0: 时间剪这些。”不过呢，<笑>那个如果大家对智能社会这个算是纪录片有兴趣的话呢，也欢迎大家可以去听。哇塞，心理学，我们总是也要导一些流量过去给教授吧。对对对对对，<笑>我们要导流量过去。<笑> sure, of course. <笑>其实是教授导流到我们这边来，但是我们為,为了
1: 不要让教授失了颜面，我们也要展现出我们专业的一面。真
0: 的假的？我们有专业啊、哦？对，你怎么没有事先通知我？<笑><笑>欸、你真是心机很重哎！你是不是今天准备了很多专业的知识？
1: 开什么玩笑？像我这种好扎实的各种的那种网络上面的道听途说。<笑>
0: 哎、欸，不过因为我们是主要在讲剧，或是从剧延伸出来的一个 podcast， 所以我们当然呢也要来推一下剧。我们今天要推的这出剧呢，因为我们录音的时间是一月二十五号的晚上半夜，可以录到二十六号。对，应该会啦，照我们的<笑><笑>不良的记录。<笑>对昨天在 Netflix 上面，《驱魔面馆》它就已经正式第一季结束了。啦啦啦，恭喜！关我们屁事啊！<笑><笑>我们可以讲啦。<笑>本来就可以讲啊，但是因为它总共有十六集，那每一集平均都是一个多钟头，所以我们也不太可能把它怎么浓缩啊，剧情啊。嗯嗯但我简单讲一下驱魔面馆，因为一开始呢，我看到驱魔两个字，它就是关键字了，对我来讲哦，然后面馆也是关键字，<笑><笑><笑>科幻又吃货，所以就马上就是追踪。<笑><笑>哎呦喂、啊！不过其他是漫画改编的，他的漫画叫做《惊奇的传闻》，因为里面的男主角他叫苏文，然后他们好像苏伯纳这样叫他。我如果发音不标准，大家请见谅。<笑>然后他这个发音好像就跟韩文的“传闻”是一样的发音，所以他的漫画叫《惊奇的传闻》。哦、oh, ，OK， 那感觉好像驱魔面馆比较有趣<笑>对，我觉得他如果叫惊奇的传闻，我就是想说，这应该拜<笑><笑>观野史的，<笑>然后就没有想要看。<笑><笑>对对,對、欸，所以你看，一个剧取名字真的很重要，真的。<笑>那像我们高调喇叭适合你，是会吸引人家继续听下去的吗？我感觉好像<笑>。<笑>现在改名字也晚了，就算了吧。哎、欸，你记得我们节目上没多久，我们真的有很认真想要改名字，对不对？对
1: ，金想说那个时候还来得及，<笑>才上了一两集而已，还
0: 可以改，你知道吗？我们那时候啊，很开心的决定改一个名字，叫面目全非。有没有？哎、欸，说不定我们那个时候改一下就红。对呀、啊，对，<笑>欢迎收听《面目全非》，我是阿飞，<笑>我是阿飞。哎、欸，是不是很顺？
1: <笑><笑>感觉讲我们这两个主持人这样如果用这个题目，然后用这两个主持人这样，感觉起来真的是说我们在来冲杀。
0: <笑><笑>我跟你讲，如果我们今年再不红的话，我们明年就改《面目全非》，好不好？重新做人，你这样的话想要我们红的人怎么办？<笑>就今年先忍一忍，不否我们了啊，不行不行，不能再忍下去了。大家对我们的爱要大声说出来，是不是？<笑>哎、欸，不过这个驱魔面馆，<笑>我怕我们又乱聊，<笑>对,对，这样又要剪一个钟头了。这<笑>今天好像是我剪，是不是？
1: <笑>麻烦你了，我们尽量能够在就是二十五号以前录完就好。<笑>哎呦
0: 喂呀，我觉得是不可能的。对，驱魔面馆，驱<笑>魔面馆，它的故事大意就是有一家面馆叫做姐姐的面店，然后一开始说是什么网红啊、网美的店啊，所以。就是生意很好，但是他们在招牌上面就是卖到食材卖完为止，<笑>超级不想营业的店老板。<笑>对,对对对，但是事实上他们有一个身份就是驱魔。那一开始我觉得他第一集的节奏掌握的非常好，从那个呃，或许他是地狱逃到人间的恶鬼，然后附在人身上，然后他们会去做一些坏事，杀人啊，要吸取人的灵魂，他才能够滋养。所以他们这个驱魔面馆里面的驱魔人。就是会感应到，然后就去要抓恶鬼，所以他整个故事节奏呢，就是在这样的情况下开始展开。
1: 但是他，因为他一开始的时候，他的那个感觉让我以为说是青春剧，所以他的那个面馆的那个设定就让我觉得说，哎、欸，挺有趣的。我本来以为说会是有点像是之前那个什么炸鸡店怎么之类的那种
0: 设定，就没想到是驱魔，我就觉得很特别、欸。不过你讲到那个《机不可失》那部电影来讲的话，它其实跟驱魔面馆是异曲同工，只是说《机不可失》它是抓那个现实社会的犯罪团体嘛。呃
1: 哦，对对对，但是
0: 驱魔面馆他们也是以面馆为，有点像是掩护吧，然后去抓那种跑到人间的恶鬼。其实我觉得他这个剧一开始深得我心，因为他非常有美剧拍摄的感觉。一开始呢，他们就是啊，突然面馆的其中有个人有感应到说啊，前方哪里有恶鬼在作坏，所以他们就全部出动，然后把所有的客人都啊，你们吃完就把钱付了就走了，然后他们所有的人就就冲上车，然后去抓那个恶鬼。然后这个时候他们有另外一个 partner 在其他的现场就说啊，那你赶快赶到，我们一起来抓恶鬼。没有想到呢，这个恶鬼真的。太强大了，所以他们后来加入那个他落单了，對,对对，有没有？他那时候落单，我就想说完蛋了、嗯，这一定会出事，因为这很有美剧拍摄的风，就是一开始就给你留一个大悲剧，所以那个后来加入的那个驱魔人就被那个恶鬼呢吸食灵魂了。你就变成说你要把他的灵魂救回来，这会是一个伏笔。因为如果他们一开始就成功驱魔，就好像有点像是啊，我们就每天都成功啊，每天都成功
1: ，<笑><笑>每天都是人生胜利组，有没有？对
0: 对对对,對。所以驱魔对我们来讲，你看多简单，就会变成像是那种青春剧那种感觉<笑>。可是就是因为其中一个成员呢，就被恶鬼呢反杀。然后灵魂还吸到体内、嗯、不得超生，这太严重了。很悲伤啊！其实他那个设定，<笑>对，所以你就想说，在驱魔人这一块，他们要把他们过去的 partner 救出来。那当然呢，少了一个驱魔人，就要有新的驱魔人来顶替。所以，我们这个时候，我们的男主高中生他就出场了。他们还有一个中间人，有点算是中介，<笑>他的那个灵魂做<笑><都>中介<笑>。
1: <笑>他是这对，他是在那个灵异界跟人间的一
0: 个交际，一个媒介的，<笑>是中介啊。真的是，他就要去找一个新的驱魔人来加入这个团队，所以他就是等于是找到了我们这个。男主角高中生，不过他中间的剧情真的是还蛮有趣的，因为不是说哇，看你帅，看你强，看你壮啊，那我找到你。他其实当然是有一些曲折，可是男主角这边呢，他就是有点像是人界的代表。那因为他在十一岁的时候，他父母出车祸，就是然后他也在车祸当中大难不死，所以他就是跟着阿公阿妈呢一起成长。那当然，他父母的死也有。故事在里面，所以它整个就是鬼界、人界，然后整个交合在一起。所以我觉得它故事结构做得还不错。
1: 对啊，像你讲到说它里面的那个破题，我觉得蛮不错。就是有很多剧吧，它可能一开始的时候，它为了要做。角色的铺陈啊，然后故事的 layout， 所以他会给你讲很多有的没有的东西，很多背景设定一次丢给你，你就觉得说你好像在看第一集好像就在看设定集，然后看到最后才有一个 twist。可是他这一集的不是，他这一集一开始他不但就破题，而且他的那个好几个角色一次上场，让你就是完全的嗯无缝接轨，就可以马上的理解说哦，这个角色的特色是什么，那个角色特色是什么，他的那个步调真的很快。所以到后来的时候，他们就是要跟那个男主，就是那个面店的团队、驱魔团队，要跟这个新来的驱魔人、这个新的男主角，他们一起合作的时候，你就会反而就会很期待他们的火花，因为你在一集里面，你已经对每个角色的呃设定还有性格都已经有
0: 一定程度的了解了。所以其实我觉得《驱魔面馆》的第一季第一集真的很像美剧的拍类那种试播剧的感觉，就是马上抓住你的眼睛，马上让你想要继续看下去，而且非常期待每一个角色他后来背后的故事，因为他会讲一半，但是他会让你知道说这个人他的人设就很快的在这几句台词里面就出现了，还有他们因为是驱魔人，所以他们会有一些超能力，然后他的超能力是哪一方面也同时展现的，所以这是一个。很成功的第一集，但是我真的觉得说，对于我们看剧这么多年来讲话，就马上就可以推出，他们最后就是会融合在一起，就是他爸妈的死一定不单纯，一定跟那个后面的人，因为有时候人比鬼更可怕，那当恶鬼找到恶人的话更可怕。
1: <笑>呃，他的那个故事时间线，因为每一个角色他到每一集吧，他都会。揭露某个角色的一点点过去，一点点历史，所以呢，他就揭露了这个男主角他父母的死跟这个恶鬼之间的这个纠结，然后呢，就更加的坚决了这个男主角一定要除掉这个恶鬼的心意。可是他的另外一个 twist 就很好玩，就是如果今天你不是帮人类做事，而是帮你自己做事的话，那你就会失去这个资格。所以其实它里面的这种呃，每一层层层叠,叠叠的这种。纠结吧，我
0: 真的觉得安排的很好玩呢、欸。对，其实它整个来讲的话，故事结构是非常饱满，所以我们来讲几个我们觉得我们看《驱魔面馆》，不管是你想要吐槽它啦，或者你觉得说哇，这个要给五颗星好评。<笑><笑>我现在讲好了<笑>、哦好，因为我觉得它里面讲到一个概念还蛮有趣，就是这个从地狱跑出来的那个。恶鬼他会附在人的身上，然后就借由这个人的身体呢去做一些坏事。那那个时候让那个男主角去理解，就是他们要杀的恶鬼是什么样子一个状态。他有讲到一个，就是说其实并不是恶鬼让这个人变成坏人去杀人，而是这个人本身就已经是坏人，他已经有那种坏心了，已经有那种坏的感觉，他去吸引恶鬼来附在他的身上。就有点像说，你相同频率、相同磁场，你就是会互相吸引。所以那个恶鬼就会看呢、啊，哎呀，这个人本身天生就可能有那种想要杀人放火啦，或者是家暴啦、虐童啊，所以他附在这些人的身上，就有点像是如虎添翼那种感觉。<笑>就像里面不是有一个女
1: 性的恶鬼角色，她其实那个女生她本身就是一个。呃，有点类似黑寡妇的那种情况，就是他就认为说你们男人供养我是对的啊，然后想尽办法的毒害你，然后我就是要拿到我要的东西，然后他身上的那个恶鬼就慢慢的就是在开始在他旁边，就是有点就是引导他去犯下更恶劣的罪行。而且你后来，它里面还会讲到说，就是恶鬼跟这个人他会慢慢的融合，而且当他慢慢的融合的时候，其实他会越来越强大。这个我觉得其实这样的设定是
0: 很好玩的，哎，哎，不过这个设定我也想要吐槽，因为你看恶鬼他因为吸食灵魂，就他们杀人以后吸食灵魂，然后他就。力量就越来越强大，最后他可以跟这个附身的人呢，就整个融合在一起了。但是驱魔人除了一开始就是你有驱魔人这个身份以后，你的体能可能会一般人的几倍啊，跳得更高啊，飞得更远啊，力量更大。但后来他们并没有说啊，你杀了几个恶鬼以后，<笑>你的你可以能力更增强，或者是我现在是力大无穷、嗯，但是我待会可以。就是得到人家的记忆啦，或者可以用念力啊，我觉得这很不公平哎、欸，这真的是有点像是在美国那个歹徒拿冲锋枪，然后警察在那边左轮手枪。<笑>我
1: 以为要说，就像是那种什么公司的业务，有一有一家公司是说业务有奖金，另外一家是业务没奖金。<笑><笑>对，这样讲起来是真的很不公平。所以他到后面有点就是被压着打，然后我就想说，哦，被压着打
0: ，他们一定要想办法，就是在摆平。呃，他其实还有一个点是让我觉得蛮震撼的，就我自己在看剧的当下，因为他们男主角是高中生嘛，然后他们被学校的都是高富帅啊、嗯、霸凌，哦，对，霸凌的非常严重，然后再推到社会上，因为他很多事情的。都是环环相扣了，所以他的情节呢都是有连接的。在社会上呢，可能有些老板呢也是这样欺负他的属下，然后甚至杀死那个属下。但我就想说，韩国的职场跟校园的霸凌真的是这么严重吗？我是
1: 知道说他们的尊卑观念很强烈。我我觉得这个剧吧，它可能就是一个那个叫什么社会剪影啊。然后我自己有在 f o l l o 几个韩国的那个 PO 主啊，照他这样讲起来，就是其实韩国的霸凌虽然没有那么的直接，可是他们网络酸民是很可怕的。<笑>啊、哪里的酸民不可怕？<笑>都怕很可怕，<笑>但是就是他们有一点，就是说很注重别人讲什么，所以就是说他们的这个酸民的力量强，应该是讲说这个酸民他的这个程度，如果放到台湾或者放到美国，我们就不理他，就是完全。<笑>但是在他们的那个文化社会里面，他说啊，他怎么这样讲我，他怎么这样讲我，所以他的影响力言灵在那个地方好像是比较有力量那种感觉、哦
0: 。不过我觉得从他戏剧里面的一些桥段呢、啊，当然我们可能也可以反映。映出来说，其实他们会有那种备份的那种尊卑，就像有一集呢，他可能就是里面的一个被恶鬼附身的恶人。但是他内心还是会有良善的地方，因为他对于收养他的那个爸爸是存在的，就是爸爸，你叫我做什么，我都做什么。所以你叫我去杀人放火，我也去杀人放火。但是我就是因为你从育幼院把我收养出来，我就是一辈子效忠你。可是因为跟财团的利益互相有抵触，所以财团就下令这个爸爸把他这个杀掉。你还记得那一场吗？哦，对他们已经是有点像是父子般的存在的情感，所以那个爸爸其实也不想要去杀他，可是财团就是你上面那个大老板用权势压你说你必须要把他杀掉，所以他就想了一个方法说那爸我就倒酒给你喝，然后他倒酒给他喝的时候他说你长辈给你倒酒喝你不用瘪过头去吗？然后我就想说哦。对吼，因为他们其实，在韩国就是，如果是喝酒，也是有他们的那种备份的文化，所以他就背过头去，然后他这时候就想说要拿枪，就从他后面，有点像是那种行刑式的处决法。
1: 哦，对，那一场其实震撼感就是那个张力是很够。我跟你讲，我当时看到的时候，我真的其实很同情那个恶
0: 鬼，好吗？我觉得那恶鬼超可怜的呢。对，因为其实他里面还是有人的记忆，虽然说他已经是非常强大的恶鬼，所以他每次对到他那个爸爸的表情，都是露出非常天真的笑容。你有没有觉得？嗯、对，有有心疼他，你就是觉得说他好可怜哦，求求你爱他。<笑>对，就算他是恶鬼，他也是值得被人疼爱。搞不好你的爱可以挽回他。虽然说，其实他会杀人放火，都是他这个坏爸爸叫他去做的假妖修，<笑><對><笑><笑>真的。所以我觉得他这个前面你看起来会觉得说，坏人跟好人的智商都很在线，有点像是互相斗智、哦。他们偶尔会遇到很出街的那个恶鬼嗯嗯，所以就有点像是说啊，我们还是要有成功的案例，然后也会碰到很难。难缠的恶鬼，然后所以大家要彼此想办法，说我们要怎么样让自己的力量更强大。然后坏人也不会突然变傻，傻人呢也不会突然变聪明。所以我觉得他的整个那个逻辑性是非常一致的。直到有一天，我跟你讲
1: ，在网络上也很多人在讨论，就是说他前一阵子在更新的时候，第十三集吧。被很多网友跟观众挞罚，就是、说怎么品质这么不，就是这么参差不齐。然后呢，阿飞，你有跟我讲过嘛？你有先跟我讲，然后我听了，我就想说，哦，好，那就算，我就听过就算了，我也没有特别往心里去，还去查说什么有的没有的。可是当我在追十三集的时候，我
0: 真的以为我是不是漏看了一集，你知道吗？<笑>对，因为你知道，我完全一开始就是他剧一出来，我就马上看了。那时候我就觉得说，这两集真的有一点点那种<笑>明明显的断差，有点像是那种番外篇的，那种感觉，<笑><笑>就不像是正剧。你就觉得说，怎么会演得有一点？主角的性格好像有点扭曲，或是那个画风有点转变的那种感觉，但是我还是把它看完，只是觉得有点失望。后来我就开始想说，这一定有原因。<笑> Everything happens for a reason， 这句话到哪里都是对的。然后一查就觉得啊。换编剧了啦！哦,哦,哦难怪真的是火眼金睛哎！我那个时候真的是想
1: 说，感觉我好像漏看一集，为什么会突然接到这里来？然后我就想起你跟我讲说十三集换编剧这件事情呢，我当下真的觉得说，哦，
0: 编剧真的超重要的，编剧真的很重要。而且他们因为就是原来的编剧跟他们整个剧组的理念不合，那沟通过后呢，可能就觉得说，大家也不要各自去勉强。所以就呃分开了。分开以后呢，就是导演也下来编剧，然后还有找其他的编剧。虽然说他现在第一季结束，后面有拉一点点，因为后面有吹一些亲情啊、呃，对对对，那个张力有出来。嗯、可是我觉得还是很明显的，可以感觉出来后面的那个有点像是被稀释的玉米浓汤了那种感觉。<笑><笑>剧情发展的步
1: 调节奏，真的就是完全的遭精品，你知道吗？真
0: 的差很多。我我
1: 后来听人家讲说，哦，至少最后一集有圆回来，有什么就是都给了一个结局。可是我必须要讲老实话，不是我这个人 picky， 而是说其实他的这些结局非常的。predictable，
0: 就是你，你就知道一定会发生的啊。对你还记得我之前讲说，我那时候以为十集就是一个结束，我不是说，哎、欸，我第十集看到中间觉得说<笑>这个进度条坏人还不会死啊，如果这进度条坏人就死了，有点结束的太仓促了。但是他后面换编剧以后，就有点感觉，就是他把一碗白米饭，然后煮成一锅粥的那种感觉。所以，我真的后来
1: 就是突然的，我真的是有一点看不懂，而且不习惯他的那个切换方法，你知道，他的那个步调真的让我觉得好迷惑，我真的是迷惑的把它看完
0: 。对啊，就好像觉得说这也不能就自己就弃剧啊，总是要把它看完。不过在韩国那边，<笑>他们已经有要求说第二季能不能换导演。
1: <笑><笑>对，我觉得导演确实也是要也有一部分的责任。<笑>
0: 对。不过它还是一个非常值得看的一出剧，但是讲到就是让我们都觉得啊，网络上面也是骂声连连，就是换编剧这件事情，其实编剧真的是很重要。你还记得美剧它在应该是说美国的编剧协会嗯嗯，他们曾经有两次的罢工事件。对，第一次呢我们没赶上，因为那时候我们太年轻了，
1: <笑>對對對<笑>哦，可能还没有出生。<笑>
0: 可能第二次我们就是深受其害，深深受其害。我们是啊，我们应该是那个叫什么 collateral damage， 哦对对对，间接伤害。就是如果说警匪在枪战的时候，你不小心被警察的枪的榴弹然后打中的无辜路人的那种感觉，就是间接伤害，鱼池之殃。对，那个时候我还记得2007年吧。是二零零七年还是二零零八年？不敢回首。二零零七
1: 年，
0: <笑><笑>那时候的美国编剧工会他们的罢工事件、欸，真的是让人觉得说啊，美剧全部都停摆耶，很夸张。对啊，那
1: 个时候我记得我在追的剧啊，就是明显的感觉到有有影响的，就是《Supernatural》<笑>。还在《s u p e r n a t u r e 的第三季下半的时候开始罢工，所以他们就是好像就是那一季没有播完吧，就砍了几集
0: 这样子。不过我那时候看的剧像是《越狱风雨》哦、呐，第五季，还有就是《g r e y s Anatomy》，他们都有受到一些影响哦。还有《Lost》<笑>。不过，其实当时受创很深的，除了在播的那些美剧以外，另外其实是脱口秀，他们真的受创很深，因为那些主持人不是自己想出那些台词，是有一个编剧团队。帮他编了那么多的梗，然后让这个主持人像演员一样发挥出来。当然，主持人也会加一些自己的那种随机应变，然后让整个感觉就是这个主持人真的太有智慧。可是编剧是功不可没，但问题没有编剧帮他们写稿啦。所以那时候其实有一些 talk show， 他们只好重播以前的节目了
1: 。我还记得，就是呃，因为那个时候的罢工就是闹得很严重嘛，然后因为我很喜欢看 Daily Show。所以呀、啊，我这个时候就记得，我就记得看到那个 John Stewart， 他就在他的那个表演台上面就讲说，没有人写剧本，所以你们只好跟着我演对演。<笑>但是我也必须要讲，因为他们这支编剧的罢工，你知道吗？居然让石敬秀
0: 崛起。<笑>因为实境秀需要的是剪辑，<笑>是要很会剪冲突，很会剪那个爆点，哦、跟很会剪大家的误会，<笑>很要会断章取义。<笑>对，所以你看脱口秀呢受到重创，或是美剧就停摆，但是实境秀呢就趁势崛起了。对，所以他们搞爆好就会很感谢说：你们继续霸吧，你们永远一直霸下去吧。<笑>我觉得，以后我们都会变成都是实境秀了，没有别的剧可以看。不过，其
1: 实我觉得人们的那个，我觉得人类的那个适应能力真的很强哎、欸，因为他们好像就是说，当时会罢工的原因有一个很主要原因，就是因为说很多影剧他们在重播的时候是那个编剧们是拿不到版税的，那其实这样就很不公平啊，对不对？因为他就算是重播，可是他那还是他的作品啊，你继续的展示，你还是应该给他钱嘛。所以他们就在这个地方谈不妥，然后呢，当时好像还有就是说，因为在哪些平台上，比方说像 DVD 啊、光碟啊，或者是新型的那种网络平台啊，你就算要播，你也是要给我版税。所以呢，那个那个时候吧，好像就是让这些新的平台，像 Netflix 啊，他们就受到了关注。这样，但是他们那时候还没有崛起
0: 。不过，其实我还记得那时候。编剧工会罢工的时候，演员都站在编剧方面，帮他们争取他们应得的酬劳，因为没有人敢得罪编剧。嗯、<笑>
1: <笑><笑>不过制作人、节目制作人就会站在对立面了、啊，对，因为他要付钱呢。<笑>而且我那时候听那个演员们分享啊，他们就是在讲说他们的那个。工会罢工，你知道协应该算协会，他的那个协会罢工，你知道有多有影响力吗？当他们宣布要罢工的时候哦，即便那些编剧们他们都还在会议室里面，还在跟导演，还在跟制片方、跟演员们讨论剧情。十二点一到笔一丢，他们就是不做事
0: 。<笑>对，我记得那时候我有看到一个新闻，就是当时有一部电影叫做《绝对阴谋》，不过我没有看过这部电影。然后他的编剧呢，他<笑>知道明天就要罢工，可能呐、啊，因为谈判破裂就罢工了嘛、哦哦，大家有收到通知。但是这个电影就在等他的剧本啊，然后所以他知道他隔天早上如果谈判破裂，他是一个字都不能写。對,对对，所以他在前一天的晚上呢，写了十种结局，<笑>然后他把信寄过去说：“你自己挑一个结局吧。<笑>”我觉得这也很聪明<笑>。<笑><笑>对啊，但他算是很有，就是他觉得说，你这个电影还是需要我来编剧，可是我的工会也需要我站在他那一边。万一有人偷跑，就说啊，我偷帮你写或怎么样的话，那这样的话谈判怎么继续下去？他们那次获得大获全胜啊，
1: <笑>他们虽然也有一些 compromise， 也有一些退步，可是其实对于他们来讲，确实是一个很很关键的胜利。而且我觉得最好玩的就是很多编剧，他们其实也是想创作的，因为其实你搞创作者，他就是想要创作嘛、啊。但是为了 For Greater Good， 他们为了要这个行业更好，<笑>他们为了要让制片方更尊重他们的智慧产权，嗯、你看他们其实也是很忍耐、欸。那个时候的。呃，罢工好像持续了一百多天的样子。
0: 对，持续一百多天，所以其实他们也是完全没有收入啊，而且他们也是冒着说，万一这个时候那些制片方、那些邪恶的资本主义，他们又网络一批新的编剧，那他们等于是直接被扫地出门了。<笑>不过他们好
1: 像很好玩的，就是说跟他们谈判的这一个呃。这么什么播放协会哈，因为他们就是跟他在讲播放版权的事情嘛。他们好像就是有，就是讲说，呃，这一些制片方他们当时在跟编剧签约的时候，就有说，就是你必须要用这个工会的编剧，就是这个工会认证的编剧，或者是这个这个工会里面的成员编剧才可以。所以其实他就是你看那个工会要强大到说可以这样子跟人家谈判。就是你必须要用我，然后我还要有跟你谈判的本
0: 钱。<笑>欸、不过他们那时候呢，受影响的美剧呢，大概有四百多处。那当然还有很多电影也受到影响。像在《X 战警》金刚狼里面饰演死侍的那个演员，<笑>他就有回忆啊。他说当时呢，他们在拍电影里面的台词呢，全部都是自己想出来，因为他的剧本上面就只会写说，呃，韦德·威尔森出现了，他说话非常快。<笑>他给你人设了，<笑>自由发挥，<笑>然后他就会想说啊，那我到底要拿这个剧本怎么办？所以剧本几乎只是写说谁出现了，然后谁来的，这个人很凶狠，那个人打斗很厉害，然后这个人说话很快，<笑>他说话很慢，然后你自己反应，<笑>感觉就不是编剧写的，<笑><笑>应该是制片方吧，<笑>一点也不专
1: 业。<笑>可是呃，我我觉得其实这样讲的话。那样讲起来的话，那钢铁人真的蛮厉害的，因为钢铁人他们其实就是边拍边讲，很多都是即兴
0: 演出、啊。<笑>不过其实他也影响到那一年度的金球奖，因为也没有编剧写那个颁奖人要讲什么啊，然后当然领奖人是自由发挥啦，但是他们会有很多段子嘛。嗯、对啊。對啊因为没有人写啊，所以那一年的金球奖是直接宣布，<笑>就入围的有。得奖的是，<笑>入围的有得奖的是。哇天哪，<笑>在那一年得奖，感觉好没有 f 我。e 对呀、啊，他们有最佳剧本奖吗？因为,因為<笑><笑>当然还是有啊<笑>，超讽刺。所以其实编剧真的是对整出剧是非常重要的。当然演员啊、导演啊，各式各样都是很重要。可是编剧它有点算是那个灵魂，有点像是。你知道吗？我们在看剧的时候，字幕翻译也是扮演这样的一个功能，随<笑><笑>时随地要
1: 给自己 credit。<笑>真的是拍拍自己的 p a d on your shoulder， 你好
0: 棒、嗯，好棒棒，辛苦了。哎、欸，真的需要哎、欸。有时候你知道，我自己在翻字幕的时候，我都会想象这个人是黑帮老大，然后他应该用什么样的方式来唠狠话，自己演。对，然后这个人就他在里面的人设是怎么样，他会用什么用字遣词，我都会去思考哎、欸。哦、oh,
1: ，对啊，要啊，是不是很贴心？<笑>真
0: 的，<笑>
1: 我之前有翻过漫画。然后那个漫画里面它，它因为它是美国漫画，然后它里面就有一些有一个角色，那个角色它真的是、哦，你知道美国南方人讲话真的是很可怕，你知道吗？我超怕，我超怕遇到这种，尤其是满口顺口溜的那种，就是各
0: 地地方用语，那很难去。有时候你理解，但是你翻不出那个 feel 啊，对，就是你翻出来，我们观赏者会觉得说，<笑>我
1: ，我先要先去了解说他的那个梗是什么，然后呢，你才有办法对应到说台湾比较能够理解的这个梗，比方说人家讲 Tennessee Honey。田纳西的蜂蜜，它很有名，但是你你就想说，为什么为什么要跟我讲田纳西蜂蜜？到底在讲什么？<笑>所以有时候都要去去查它那个文化背景。对对，所以如果说是都市的，那我都觉得 OK， 但是我真的超级怕翻到那种南方腔。就我自己也在翻，所以我就会觉得说，你到底要怎么去取得那个平衡
0: ？因为这毕竟有时候是文化转换的过程当中，你不见得能够做到完全对等。有时候译者也是很努力的，说真的，只是说你真的没有办法对等，所以你就只能说算，算就硬上好了
1: 。对啊，真的会觉得说，哦，好累哦！你才二十分钟的剧，你要花几个小时的去<笑>真的去翻这样子。<笑>嗯。OK， 好，我们讲到编剧，然后讲到翻译，顺带捧了一下你。但是我跟你讲，我这边我要讲一个，就是最近应该是刚下线的电影吧，我必须要吐槽一下
0: 哪一部啊？
1: <笑>我跟你讲，吐槽这个可能会被得电死就嘴狼
0: 。哎、欸，你不可以这样，<笑>我们好不容易跻身上流、欸，哎，好
1: 不容易进来，才有一个上流帮我们讲话，<笑>我就大声了，你这样不行
0: 哦。<笑>所以你要吐槽谁
1: ？我也不要讲的太明白，我就吐槽《神力女超人》的第一集跟第二集哦。
0: 哎
1: ，那是夯电影，他很夯，没错啊。所以，我跟你们讲，第一集，他我真的进去电影院刷很多遍；第二集，我就进去看一下，我觉得对得起自己，我就走
0: 所以这两集的差别<笑>待遇为什么
1: ？这两集的差别，他们的 writer 跟 story 这两个。有换人，第一集的他的编剧呢？但是我觉得他编得很好，所以我去看了一下，他有编那个呃实习医生，<笑>他在他有有有有几年都是做他们的，那就是顾问编剧这样子。然后《神力女超人》1984就是导演下来自己编，然后还有跟别的编剧一起配合一起合作
0: 的，所以。明显的不同，<笑>所以其实好的编剧真的是让这个剧有点嗯画龙点睛。当然，可能导演呐、啊，或者其他的相关工作人员也是占有一定的一席之地。当然，演员也是，可是编剧是灵魂呢、啊。对啊，哎、欸，你知道有一次啊，我记得我那时候在澳洲。然后当时正在上映《环太平洋》，因为《环太平洋》它整个设定是在澳洲嘛，哦、所以它在澳洲其实卖座卖的非常好、嗯嗯，好像里面有演员是澳洲身份，对不对？对对对，有有、嗯。然后那时候我就跟我的朋友，因为我们就去雪梨，他雪梨有一家很大，就在那个 Darling h a r b r 那边的那个 IMAX 剧场。然后我们一起去皮胖这样，我就说哦好皮胖。然后我我们就要看那个环太平洋，结果他就负责上网买票啊。然后时间到，而且我们是看的是最后一场。嗯、结果我们进去看的时候坐下来，我就说这感觉不太像环太平洋哎、欸嗯，因为就超人就出现了啊。<笑><笑>我朋友还说啊，那应该是吼，就是超人快要演完了，下一场就要演环太平洋了啊！我们这是转到了看到超人的后面，然后我就说哦好，就就继续看下去。然后我说不对，这是超人前面啊！你看他爸才刚死掉，就是他小时候嘛，不是他们在被车子困住，他爸就死掉了吗？对，你们看到的是 Man of Steel 吧？对对对，然后。我说这应该是刚开始，这没有快要结束，因为超人还没觉醒呢。然后，可是那已经是那一天最后一场电影了，所以我们就这样看到超人。<笑>果然就也没看到环太平洋<笑>，<笑>没有。但是那个剧场真的很有意思，因为我们中间已经有去问过，说，哎、欸，我们是买环太平洋，而且我们的票上面真的是打环太平洋的那个，是你们走错吧？<笑>没有，它只有一个厅。嘿、hey?。因为我们原本也觉得是我们走错，<笑>你知道吗？ Uh, 所以我想说， uh, uh, uh. 那我们就要去找我们的厅。Uh, uh. Uh,
1: 对、哦、因为你 IMAX， 你不是每一厅都是
0: IMAX， 对，就是那一两个厅室而已。Uh. 所以场次跟时间还有地点都对，就是电影是错的。他不错，哎，我们真的不知道发生什么状况，<笑>应该是电脑系统吧。Uh. 所以他们后来就又赔了那个，因为我们四个人嘛，他就又赔了四张票给我们。Uh. 但是因为我已经没有很想要看了，我就把票给我朋友我说：“你自己去看好
1: 了，<笑>不然又看到些什么奇怪的东西。<笑>”我
0: 想说，到时候又不然再来一个那个蝙蝠侠。蝙蝠侠。蝠俠<笑><笑>哦，你怎么那
1: 那个时候是 Zack Snyder 开创了那个 DC E 呃 DCU 世界，所以其实 Man of Steel 真的我觉得蛮好看的。
0: 是好看呐、啊、h e n r y Cavell，Come on，I know，I、so、know，but it's not what you expected， 还是没有很喜
1: 欢的，<笑>就是你，就算你再怎么撞，你还是想看机器人，就是对
0: ，就是你知道我会想要看那个超人的身体，但是我没有很想要看剧情。<笑>好了，我们今天就到这，好，就这样了
1: 。<笑>好<笑> ，see you next time， 拜拜，拜<笑>拜。